0: 大家好，欢迎来到神话人生，我是邓惠文
1: 。大家好，我是叶伟忠
0: 。我们今天要继续说上次还没说完
1: 的故事，嗯、是就是同一家人的故事。嗯、对，<笑>好，我们上次说了亚利安娜被特修斯抛弃在小岛上面，然后欧维的想象他在小岛上面的心情，然后这个心情还要让。抛弃他的那个男人知道，所以他就写了一封信。那整个故事往后推了若干年，在那个之后，亚利安娜的妹妹就是我们今天要讲的女主角费佐拉，她嫁给了特修斯，这、就是、同一个男人。而在神话里面有各种不同的说法
0: ：，他抛弃了姐姐，然后后来娶了妹妹
1: 。对。但是是姐姐是自己要跟着她走，然后妹妹跟她结婚。我们把她抽离出神话的背景，我们可以想象，那可能是某一种政治联姻，就是当时呃海上的新兴的霸权雅典跟旧日的霸权克里特岛两边的结盟。所以有一个说法是费佐拉的哥哥。他的正常人的哥哥把他许配给特修斯，当然还有其他更荒谬的说法。有一个说法是，这整个故事的背后一个很很诡异，但是很稀薄的一个背景，就是费卓拉跟亚历安娜的爸爸是一个同性恋者，而他爱上了特修斯，所以把他的女儿嫁给他。嗯嗯。总而言之，这个。故事就是，呃，费卓阿嫁给特修斯，然后帮他生了两个儿子，就是王位未来有继承人。之后，特修斯因为各种不同的原因消失在舞台上，他就人不在雅典，所以这时候出现某一种特殊的真空的状况，然后在包括感情的真空，然后在这个真空状况之下。费卓拉他已经爱上了特修斯和前妻所生的儿子，就是希波吕特，所以他在这边写了一封信，跟希波吕特表达他的爱。了解费卓拉跟希波吕特之间的这个禁忌的爱，这个不伦的感情，在西方文学的历史上面。一共有四个最出名的版本，其中一个就是我们今天要看的信，最早的一个版本是希腊悲剧，是三大希腊悲剧作家最后一位尤里皮底斯他写的一出戏，就叫做《希波吕特》。他之前已经先写过一出这个戏的有一个版本，但是今天没有留下来。他之前写的那出戏《费卓拉的故事》里面。王后亲自向他的继子表达他的爱，但是这个这么前卫的做法，在当时的雅典完全没有办法接受。那是在戏元前四百多年的时候，所以隔了几年之后，呃，尤里皮底是重新写一次这出戏。这回他在戏里面就安插了另外一个角色，就是我们在神话人生经常会讲到的奶妈的角色。于是呢，这一切通都是奶妈在从中穿针引线，是奶妈告诉费佐拉说：“我可以去帮你完成你的心愿，我可以去帮你告诉希伯吕特你喜欢他。”所以这就像一个人身体里面高贵的情感、爱情跟。底下第一件跑腿的那个示爱的那个工作被分开在两个人的身上。这一次雅典的观众就接受了这出戏，这出戏就是当年的冠军。嗯，接下来在史历史上面，接下来就是欧维德的版本。欧维德之后的、呃、将近五十四五十年，有一位古罗马的作家，反正他也是哲学家，叫西尼卡。他又重新写了一次费卓拉的戏，在这个戏里面，他当然维持了尤里皮底斯的那个剧的结构，但是在他的戏里面，他特别强调女性心理的描述。所以在这出戏里面有几段很好看的描述，就是费卓拉在王宫里面有侍女在帮助她化妆，帮她梳头发。所以这整出戏里面你会看到。他的心情都反映在他的头发上，然后之后又隔了 1,600 年，他距离最早的希腊悲剧已经隔了 2,000 多年。我们之前曾经在某一集讲过法国的悲剧作家拉辛，他写的呃《安卓马克》那出那出戏，那出戏就是阿加曼侬的儿子欧瑞斯特爱他的堂妹。但是他的堂妹又挨着阿奇里斯的儿子皮瑞斯，而皮瑞斯又挨着安佐马克。安佐马克的心里面一直都挂念着他死去的丈夫那出戏。
0: 对那一集我们有讲过那个公式，爱情的公式
1: 。然后拉辛又写了一次费卓拉，而费卓拉有人把他视为。法国文学里面最高最高的杰作。然后在这出《费卓拉》里面，拉辛又做了一点点的调整，因为在之前西波吕特的角色就是一个只注意着打猎，只注意着男人的活动，然后对于女人的情感，要么就是不屑一顾，要么就是无动于衷。然后在拉辛的戏里面，希波吕特其实是暗自的爱着另外一个公主，所以他不能够接受这边的爱。在我们回到欧维德写的这封信，欧维德写的这封信，他又回到了最初尤利庇得斯第一次处理这个主题的时候的方式，他就是让王后费佐拉亲自写一封信，然后在这封信里面。告诉他的继子希伯吕特说：“他爱他。”绘文上是说叫我翻译一下，我翻译了这一封信的开头跟这封信的结尾，还有中间一句很重要的话。我现在先念一下这封信的开头跟结尾。那我昨天在翻译之后，发现我竟然用了非常多的同音字，所以呃，好，等一下我再解释一下。好，所以我中要读一小段。好，我读一小段。这小段呢，反正一般的信的开头一定是向收信的人问好，然后我是谁，寄给谁。所以这封信的开头就是费珠阿写说：“克里特岛的女儿寄给亚马逊的儿子，他自己所欠缺的安康，倘若你不赐予他安康。”读完这封信，读完它，不管他写了什么，一封信会造成什么伤害呢？即使是你读信，也可能取悦于你。这是这封信开头的前四行。那我在这边稍微解释一下，我们之前稍微说了一下，就是希波吕特他的妈妈是亚马逊女王，所以他是亚马逊的儿子。然后这封信的开头就是一般的习惯的问好的信，而罗马人说我向你问好，就是我把我祝你身体健康，然后我把身体健康这个字寄给你
0: 。哦，然后他在寄这个的时候，说是他自己
1: 欠缺的。对，他说我把我想要有的这种。安 康， 我想要的健康这个字就是 s a l u s salus， 在后来的西方的基督教文化里 面， 就是所谓的救赎。虽然在这边翻译成救赎是一个错误的翻 译， 但是其实放在这边也可以 通， 就是我没有救 赎， 因为我活在一个罪恶的爱里 面， 但是我把救赎寄给你。如果你不把救赎记还给我的话，我将永远没有救赎的这一天。嗯嗯，好，然后他知道他有可能的反应就是，你可能会把信丢掉，但是他就跟他说：“你把这封信读完，读一封信不会给你带来什么样子的坏处。”然后甚至于，即使是像你这样子的一个男人，读信，你都可以从信的当中。获得某些喜悦，然后接下来很快的就进入了这封信的重点。然后在一小段之后，费卓拉跟他强调说：“不，我不是因为轻浮而撕毁结合的契约。我的名节你可以去探查，没有罪行的污点。”换句话说，他向希波吕特解释说：“我不是水性杨花的女人。”然后我对你的爱是真正的爱。他前面说，他不是因为自己的个性而去毁掉了他和希波吕特爸爸之间的婚约。他从来没有做在婚姻当中，他从来没有做过逾矩的事情，这是第一次。然后他接下来解释一句，然后我觉得是这篇里面的金句，就是他说：“爱情来的越重。”当他来的越晚，因为他的年纪比希波吕特大，所以就是一个迟来的爱，会是最沉重的爱，也是一个最热烈的爱。所以他说：“我焚烧于内在，我焚烧，而我的胸膛带着不见天日的伤口。”就是他的心里面有一个。罪恶的爱，这个爱不能够给任何人知道，而这个埋藏在心里面的爱，成为他没有人可以看见的伤口。好，我翻译成“不见天日”。在拉丁文里面，其实就是“瞎子”“瞎了”“盲目的”这个字。这个字在拉丁文里面不只是“呃，我看不见”，也可以是别人看不见。然后接下来，在这封信的中间就展开了。他表达他对于希波吕特有什么样子的爱，然后他甚至于因为这个爱而做了非常多的改变，就是为了他的爱人改变。他本来是一个养尊处优的女王，在圣宫里面，可是因为希波吕特喜欢打猎，所以呢，他也开始学着在山林间奔跑，去过着那种猎人的生活。为了能够理解他的爱人，为了能够有朝一日去接近他的爱人，当然，这封信一直是在表白，一直希望对方接受。但是写着写着，写到最后的时候，呃，这封信我要念这封信最后的十行，而这十行呢，呃，我们等一下再讨论，我先把它念完。我在这边会讲 到“ 住 院” 两个 字， 但是这个不是去医院住院的那个住 院， 而是祈祷、祝福、许愿的那个住院。这封信写到要结束的时 候， 就是再次的祝收信人你会平 安， 你会生活会顺 利， 一切都好。所以他说。费卓拉写说：“以维纳斯之名，饶了我，我求你，盘踞我全部的维纳斯，我以此祝愿你永远不会爱上能轻视你的人，以此祝愿皎洁的女神在偏远的细地护佑着你，而幽深的森林提供你献祭的野兽，以此祝愿山林神奇。”木神、阳神善待你，而野猪倒地被你射出的长矛刺穿。以此祝愿泉水仙子，虽然据说你厌恶女人，会给你消解炙热口渴的清水。于这种种的祝愿，我们再加上泪水、祈祷的文字，你读完了，而我的眼泪，你想象你有看见。这是这封信的结束。我觉得这封信的结束的地方非常的暧昧，它暧昧的地方就是，虽然看起来像是一种完全对你的支持，就是我祈祷我的神，就是爱神，他能够保护你，他能够保佑你。首先。我祈祷我的爱神，他能够保护你，就是将来有一天你不要像我一样爱上一个不爱你的人。接下来，他又向雅铁密斯、戴安娜，就是狩猎女神祈祷，说希望他能够在那种没有没有人可以帮助你的地方，森林里面最深的地方，能够在里面保护你。然后在那边，他能够让你有很多打到非常多的野兽，那个野兽你可以拿去献祭给天神。然后第三个他祈求的神是整个狩猎的环境里面，你在山林间奔跑的山林的神祇。然后里面的木神，我在这边把它翻译成羊神，就是那种上半身是人，下半身是羊那种那个沙提那种。会跳出来伤害人的神，然后希望他们善待你，他们不要出来伤害你。同样的，在所有的神话里面，去打猎的俊美的年轻人往往会死在野猪的攻击之下。所以他说，希望野猪跑到你的面前的时候，会倒在地上死掉，因为你的反击他，他你攻击他的那个长矛会刺穿他。这是三个，然后第四个他所祈愿的神就是我们说的泉水仙子。在这边，我们回到我们第最初的时候讲的，呃，纳西瑟斯和回音之间的故事。那那个也是一个同样一个只爱打猎的男人，他在这边说：“我希望泉水仙子在你奔跑的非常渴的时候会。”拿清水给你喝，即使你不喜欢他们，即使你不喜欢女人。好，那最后说这封信读完了，它甚至于说：“呃，我在这边加上，把我的泪水附在这封信里面。你可以看到这封信的字，你如果看不见上面的，你看不见上面的泪水，看不见有泪痕的话，你想象。”我流下来的眼泪。我说这个最后的暧昧的地方，就是这些虽然都像是祈求天神保护他，但是这在某种程度上面感觉有点像是一种威胁。何文，你会怎么觉得
0: ？就是说，我要动员天神的力量来影响你。嗯，我现在是请天神保佑你，但是你惹我到相当不爽的程度的时候，我也可以改成请天神来
1: ，嗯，怎
0: 么讲惩罚你，或是。诅咒你！我想请问伟忠一下，好，嗯，就是这样子的一个假设是情书好了，或一个书信啊，它在风格上，好，你刚刚有解释，一要不然没有你没有解释的话，我们一开始不是很了解那个，嗯、这算是罗马人写信嘛？对
1: 对对,對吧？罗马人写信的习惯、嗯，
0: 所以首先我们学到的是格式，例如我说台湾的子弟，巴黎的。学者叶博士<笑>、嗯，好，然后再来假设，我就说，霸丸，嗯，好，霸丸就是要送给你的霸丸，<笑>就是这样讲嘛，<笑>对吧？好，然后吃完它，好，不论你感觉怎么样，嗯，好，然后就说吃一个霸丸会造成什么伤害？嗯，即使是胖一点，它<笑>也可能取悦你
1: ，对，好，对
0: ，然后就是以那个。嗯，我不知道然后土地公之名，嗯，嗯好，希望你呃，嗯，好吃好睡，然好壮壮，是好是、呃、是,是，然后怎样怎样，嗯、然后呃，期许你每天喝八杯水，嗯、然后身体健康，两千 CC， 对，就是类似这样子的一个格式
1: 。我觉得你可以穿越回古罗马去写情书了。<笑>
0: 格式大家了解，大家可以试着写罗马信、嗯，好，就是就,就这样。那呃，我要讲也是你刚刚说的那个有趣的部分，这样整个过程当中哪里有示爱？是不是讲说请这么多神来给你好事情、好东西，这样就代表了那时候的示爱
1: ？算是有，但是。在这里的最后的姿态，他是把自己放得很低，他是一个在求别人的人，在某种程度上面，他等于是把希波吕特也放在一个神的位置，就是我求这个神保护你，我求那个神善待你，我求这个神给你水喝，但是最后他第一句他就说我求你饶了我，那所谓我求你饶了我的意思就是我求你爱我。为什么饶了我就是爱我呢？因为他以维纳斯
0: 之名饶了我、嗯，这意思就是说，是我免出单恋你的痛苦嘛？对
1: 对对。啊，然后这个其实也呼应到最前面的时候，就是我寄给你，呃，我寄给你我的祝福，但是这个祝福我自己其实并没有。如果你不给我的话。中间实在是中间还有一百多行，我们我们没有翻译。他有说他自己怎么样改变自己去影响一个完全对他陌生的男人的生活的空间。他自己也去打猎，在那边。好
0: ，好了解。那这样子的方式就是饶了我，会不会有一点情绪的压力？就是说，其实这整个这个示爱心，但但是当然大家知道，这是一个可能是不太适合的对象嘛，哈，因为这算起来是他的禁止、
1: 嗯，所以应该
0: 就是被被禁止的，或者说不行的，所以不用再多说他对他的爱，而直接抒抒发他的痛苦跟那种折磨，所以希望能够。获得安康，希望能够被饶恕，而能够获得安康跟被饶恕的方法，就是得到希伯吕特的爱，只有你的爱可以解脱好、哦、这些痛苦嘛？好、嗯哦，好，那这是一种表达爱的方式。我说风格，意思就是说，的确是有一种情书，就是嗯，在写情书的时候，是跟对方表达说，因为爱你，我受到多少的折磨？是是。好，然后例如说讲彻夜难眠啊，茶不思饭不想啊、嗯，魂不守舍，然后什么事都不能做，一直这样在想着你。我我基本上是对这样子这一类的情书感觉比较效果不好啦。好，那我不知道大家会觉得这一类的、嗯、这一类这我我们现在跳脱这个来讲情书的话，伟忠对于这一类的情书有什么看法
1: ？我觉得这一类情书要看是写给什么样子的人，就是。你会觉得说，你
0: 写给虐待狂可能
1: 不错，他会觉得有成就感。对我昨天刚好在莫博上的一本小说里面读到类似的情节，然后那是一个男的，他写信给一个好，那那个爱情非常的暧昧，那是一种双方一开始以前已经先讲好说我们之间不会有那样子的爱。但是，呃，这个男的还是写信给那个女的表达他的爱，他就一封一封每天写、嗯，这样写了一个月、两个月，然后每天那位女士收到信、读这些信，她都非常的快乐，然后她慢慢的在心里面像是接受这份爱，然后再考虑自己是不是真的要爱一次，因为她这辈子还没有爱过。嗯，那在小说里面的设定是。这个女士，她应该蛮享受那种被人捧的高高在上的那种感觉，就是要由她来取决她要不要爱。所以那个男的是把他的自己内心的所有的激动奔放的感情全部都献给她。好。
0: 所以这里为大家介绍了一种情书的风格，嗯，一种我比较不是那么熟悉
1: 的风格。好，好，你所以你没有收过这样子的情书
0: ？就是收过啊，就比较觉得没有效，哦、沒,有效
1: 没有打动到你
0: 。你刚刚说那个，嗯，对于什么样的人有效？不是开玩笑说对虐待狂嘛，就是说要感觉自己有。你刚刚讲的就是别人的生杀大权操在自己的手上、嗯，然后自己可以折磨一个人，嗯、或者说一个人为了爱，好、哦、爱你，然后受这么大的折磨。如果你会觉得这是很强烈的爱的感觉，可以证明对方真的爱你，就是得不到你的时候会痛苦。好，那那他就来跟你臣服。我觉得这是一个臣服的、嗯嗯嗯、的示爱法。假设情书有几种类别，我觉得这是一种说只有你才能让我。不还不是给我幸福，只有你让能让我免于痛苦。對,对对，好，然后得不到你的爱、嗯，我是非常痛苦，这是一种方式。好，那另外一种方式其实是会是说，想着你就快乐无比嗯。嗯
1: ，这是完全
0: 另外一种方，式。你、嗯嗯、这,这种是想着你就痛苦无比、嗯。然后另外一种情愫是，呃，想着你就快乐无比、嗯。好，然后为了你我要成为一个更好的人，嗯、这这,、嗯、這种的，哦，就是都是指还没有得到爱的时候啊。嗯嗯那这就有有不同的运作方式，所以大家要写情书的时候，也可以思考一下，你的对象可能会是哪一种的
1: 好。好，好，所以在这里有一个很重要的点，就是你写情书给你所爱的那个人的时候，那么马马上就表现出来，你到底爱不爱他，或者你到底懂不懂他。如果你写了一封无效的情书的话、嗯，那表示其实你还不够爱他、嗯，你根本不知道他是什么样子的人。
0: 你说的爱，怎么好像应该用了解这个字？你说的是你了不了解他，还是你爱不爱他？还是不了解没办法爱？你不了解一个人，就不知道他需要什么，你也没有办法爱他。嗯，那种爱只是自己的一种，就是把自己的爱丢出去，嗯嗯、出去可是。有某一种爱的意思是让对方可以好的接受，嗯、是是我觉得这也是爱这个字非常难定义啊！哈、嗯，爱这个字非常非常难定义
1: 。我看过若干封女孩子写给男朋友的绝交信，然后那个绝交信的最后一段就非常像费卓拉写的这一段、嗯，就是像慧文刚才重新翻译过的，就是好，我们今天要分开了，然后我希望你一切都好。每天能够好吃好睡，身体健康，甚至于能够找到你未来的幸福，这样子的一个结尾，一个很正面、很阳光的结尾。我觉得在这样子的信里面，女方其实是拿一把匕首刺在男方的心脏上，用这样子的方式。为什么这样子的方式所表达出来的，其实是他。对于这份他们两个人过去的感情，并不是那样子的重视，所以他可以好好的回忆回忆秀的离开，就是好，我这样子走了，所以你也不要太难过，我希望你一切都好。然后要再加上那些信里面讲话的语气，然后我所看到那样的语气，就是我每次看到那样的信，我就会告诉写那个信的人说，我相信你男朋友看了会非常的堵烂。<笑>
0: 你刚刚那里。不知道要不要逼掉
1: ？我每次讲完之后，写那封信的女方都是用一种很奇怪的方式在笑，所以我相信他们知道，他们写那样子一段是要让男方非常的生气。
0: 嗯，其实我觉得没有，我就是要跟你讲这个，就是因为我呢目睹过很多人写这种分手信，这是我的工作之一。就是我工作做智商，然后很多人会来谈爱情里面的纠葛、痛苦，然后有有些当然就是走向分手嘛。他决定要放下，觉得实在太痛苦，没办法要分手，嗯、那他们就会讲说：“我想跟他讲什么，嗯嗯嗯、或我写了什么。”哈，我觉得大部分的女孩子，如果是被伤心、被伤了心到没办法一定要放下的时候，嗯、其实都会写说：“呃，呃，谢谢过去的一切好与不好，<笑>类似这样。”然后就 是， 嗯， 希望你以后 啊， 遇到一个能够懂 你， 然后你也 呃， 愿意为了他怎么样怎么样的人。那这里这两句通常就是反讽。那个第一个我不懂你，好，第二个就是你不愿意为我怎么样怎么样，嗯、么样一定是不够爱、嗯，所以我祝福你最好遇到一个 OK 的女的，嗯、好，那其实这背后刮胡的意思就是说最好你找得到、嗯嗯，最好你找得到一个你愿意为她正常生活，嗯、然后也懂你的女人，好，这这里面其实都有很多的 OS。那因为我真的是第一手现场看了很多，大部分人写这句的意思就是说，我就我已经是世界上最愿意体贴你的人了。你都这么难搞，你真的会遇到一个有办法搞定你的人，我才不相信。啊！这时候就会写出说，希望你能遇到一个怎么样、嗯、怎么样懂得好好爱你的人。意思就是我不懂，嗯、我我我投降。好，其实投降的意思也有委中讲的、嗯、就是那我不玩了。然后接下来就是祝福你<笑>好啊，祝福你。这里里面有一个公式，就是说、嗯、不要忘了喝水，是不要一忙起来就不睡觉。嗯，呃，晚上划手机的时候要开灯。好，要记得医生提醒你，好要定期做运动跟量血压什么什么，<笑>对对对。然后这些东西就是在叮咛，然后讲这些叮咛，就是在让自己感觉说我非常好，然后呃、嗯、我不再照顾，嗯嗯、我就我不再照顾你了。然后所以这些东西你自己要记得，我交班给你、嗯嗯，那意思就是说以前我其实帮你 take care 注意了很多很多的事情嘛。好，然后接下来就会讲说。呃、嗯，我打算怎么办？就交代完前面你，你、嗯、好，然后就交代就是说，呃，我想我会用一段时间让自己重新出发，嗯嗯、还希望呃<笑>再见时我是一个更好的我。啊，通常往不不一定写再见，而是说，呃，也希望这一段经历让我们彼此都更好。呃、哎，这个聊我们呃，感谢这一段共修嘛，<笑>碰撞，然后我们都更加认识自己。嗯、那为什么要这样写呢？我觉得很多是我不知道，我们就是被教要这样写分手信
1: 。你不觉得我们从整个社会的变迁，从整个我我们跟语文文字之间的关系，你不觉得这是一个比较新的趋势吗？这样子的分手信，就是近。十几年来，
0: 可是从你这边，从你这边看到，在古罗马时代就有类似的。
1: 但是费佐尔他还是反过来写，他说：“我希望你不要像他写的比较，他写的比较直白。他写说：我希望你不要像我一样这么悲惨，遇到一个能够不爱你的人。嗯、这个也
0: 很常写啦，像我刚刚讲那两句說，说、嗯、我祝福你能遇到什么人，不要遇到什么人，这个这个都是一样的。”好，就是例如说，我们也会说，呃，祝福你不要爱上一个不回家的人，不要爱上一个，呃、欸，一忙起来就一读不回人，这些都常常被写写到、嗯。其实这些都是在最后分手的时候，把握这一封信，包装在祝福这两个字下面，然后要告诉对方说你有多么的可恶，你错在哪里啊？所以我说这种分手信，其实我都会尽其所能的劝大家说，你可以写，但是你要知道这不是祝福信，这是结辩或者。判罪就是告诉对方说你盖棺论定，在这段感情里面我判你什么罪
1: ？呃，好，这甚至是一种诅咒
0: 、欸。有些人会写到像诅咒一样，但有些人就是会说，嗯、呃，就是会，就是就是这里面写的东西，其实都包括了你认为对方怎么对待你是残酷的。好，所以那天我、嗯、我有听到一个人跟我讲说，维、嗯、东借我用一下，假设那个假设是要跟你分手，好。然后他他听到一些你背叛他的消息，所以要跟你分手。然后之前已经觉得不安很久，可是听到你其实真的是很过分，所以他就跟你说，嗯、他就想要写说 ，Dear Francis， 好，然后类似说、嗯、谢谢过去的一切，好、嗯、与坏，甜蜜与痛苦，是依偎与寂寞，好，就谢谢过去的一切，嗯、好、嗯，然后就说、嗯、接下来就说原来。我一直都不是一个你认真会思考未来的人，好，嗯，那我想这样的话、嗯，呃，也不值得彼此再那么痛苦的努力，我们就让彼此自由吧。好，这样，好，嗯，嘿，那、嗯、後,后面就是祝你要吃，嗯、记得要吃药啊，别、嗯、忘了什么要、啊、太忙啦、啊，你常常怎样这样好，然后这位就问了一下我的意见。然后我说，按、啊嗯啊、你这个发出去的话、嗯，你会觉得怎样？他说他没有觉得发出去之后要怎样，他只是觉得现在烦、痛苦到不能不发出去。我、嗯、说我，我说那你可以做点别的事情，让自己沉淀一下、嗯。我说我帮你重写一下，你参考一下，嗯、好。然后我就把 Dear Francis 先改成 Damn f r a n c i s b a m 嗯， Bam, 嗯<笑>该死的哈，去死的 Francis 这样。我不要讲 Dear Francis，、嗯、因为在这一刻你就已经。不第二了嘛，对不对？哈，嗯嗯、d a m n Francis，、嗯、好，然后我也不要写谢谢过去的一切，因为我真的不是那么的想要跟你说谢谢。我可以对天，对其他是人家说所有的失败恋情都是成长、嗯嗯，你可以去感恩别的东西、嗯，可是你要感恩对的对象，其实真的不是他，或者你是要跟宇宙说你感恩 Francis，、嗯、你其实不是真的想对 Francis 感恩嘛、嗯？然后接下来就说，原来我不是你想要认真。过一辈子的人哈，我觉得这一句也不用讲原来，
1: 嗯，
0: 嗯好，哎、欸，我觉得不用讲原来，原来好像就是你认可这个事情，那、嗯、也就是说
1: ，那说什么
0: ？哎、欸，没有，我得知你不将我当成、嗯，你未曾把我当成认真要过一辈子的人，顿时理解了过去，
1: 嗯
0: ，为什么一切这么的困难。嗯嗯嗯嗯嗯嗯好 ，OK， 就是讲一下说你听到什么嘛，好、嗯，然后呢，当然这句不讲也可以。然后接下来就说，其实，就如果我不是你认真想要对待一辈子的人，其实不用这么辛苦了。我那时候写就是说、嗯，真是辛苦你了。好，对一个不是认真想要到未来的人，嗯、好，你这么用心的费心的照顾，其实可以不用的。好，那如果我早点知道的话。嗯啊，我不会让你如此的辛苦，好，那么<笑>就就好了。我也不要写祝福，然后为什么？因为我们都被信的格式绑住了、嗯，就像前面一定要一个骂完，哈，一定要一个安康，后面一定要一个祝你怎样。我就没有，我就说我就讲完了、嗯，就说其实可以不用这么辛苦了，哈、嗯。那如果早知道，呃，我不是你想要认真的对待的人，嗯、我我不会让你这么辛苦，也就是说我不会给你机会照顾我的，好，然后。然后就就没有了、嗯嗯，也没有祝福，也没有再见，也没有说到此为止，天涯不相守都没有。嗯，啊，我就放着。然后因为对方很难过，可能去哭了或去睡觉了什么。然后我后来第二天早上想说，诶，不知道怎么样。我打开再看了一下自己写的这一段啊，我觉得真糟。因为我觉得我写的这一段哈、哦，比他写的还要激情呢。<笑>第一就是你刚刚讲的<笑> ，Dear Francis， 哦，我这么气你，我知道你跟别人讲那种什么烂话。我还可以讲 Dear Francis， 表示你还没有动摇到我的礼貌、嗯，对不对？可是我讲 Damn Francis、嗯、其实是说、嗯嗯，我真的还是很爱你，我被你伤到，然后你真是个该死的、嗯。为什么你该死？因为你伤得我快死了。所以我觉得我的情书风格、破分手信风格都是真情流露的。
1: 嗯嗯，那
0: 如果是我来写这边，就是会说祝福。你射出长矛时，连倒地的野猪都会站起来扑向你，把你碎死。万段。好，就是刚刚讲<笑>反过来，可是这就有很有调情，就很炽烈的爱的感觉了，对不对？那我说祝福，呃，假设说猎神好善待你，让野猪倒地被你射出的长矛刺穿，我觉得就是很平淡，对，就是祝福你，对对好对，对。但是我如果、嗯、我如果讲说，哈、哦，该死的叶伟忠，好。嗯、就是呃，你你让我我已经为了你对呃七天七夜不吃不睡，好、哦，我祝福你好、哦。这个呃没带伞的时候下雨，没带钱的时候肚子饿，<笑>上街裤缝破个洞，好、哦，然后那个变天啊、哦、下冰雹，那<笑>、啊、打猎的时候连倒地的野猪都会起来扑向你，哎、欸。我觉得这个很就是变得很热情了，就是这个分手信会变得很热情。那这是呼应你刚刚讲说，如果你收到一封那种四平八稳的分手信，说、嗯、就说没关系或祝福的话，对一个男性来讲会觉得很，其实就是觉得这个女生其实是在羞辱你，或者是在告诉你说你无关紧要，离开你我也不会痛了。好，那我们这种比较比较坦诚派的。好吧，对比较对比较傻的人，我们都是这样直接写的啦、啊，哈，所以比较真的人，这是对于写示爱信、嗯、苦恋信跟分手信、嗯，我们今天讨论出来的一点点心得。<笑>呃，希望大家都不需要写到痛苦的分手信或是苦恋信，但是你还是可以参考一下写信字面上的意义跟实际达成的效果。哇，这中间有很多很多的转折跟。
1: 呃、嗯，虚实，给我一分钟，我强调一下，他在那边住了四个不同的神的，到最后归结到泉水仙子，然后说会给你消解炙热口渴的薪水，即使你不爱他，那这句对我来说就是最后的示爱，就是你口渴的时候，我可以把我自己给你，对，没错。没错，所以他就藏在最后的这句。对，然后在法国古典悲剧《拉辛的那出戏》里面，在戏里面最高的冲突点的时候，是费卓拉一把把西波利特身上的佩剑拔下来，然后把剑交给他，跟他说，
0: 叫他杀死他
1: 。对。然后他不是说杀，他是就是要你打下去，他就你砍我。所以在这样子的情境里面，我们还是会把当事人的在文学里面会把当事人的激情隐藏在这样子的细节里
0: 。懂？好，呃嗯、我最后还是要跟大家讲一下，因为我们是普及的节目。如果各位年轻朋友、小朋友刚开始谈恋爱的人哈<笑>、哦，如果像刚刚这讲的，就是什么拔了对方的配件，要对方砍你啊，这种苦练，这个可能要请教一下辅导老师啊、哦，或者是说爸爸妈妈、哥哥姐姐、嗯，因为这样子谈恋爱的方法其实就是有点恐怖情人了。好、哦，大家不要模仿哦。嗯、好，那最后呢，讲、嗯、到祈祷的文字，你读完了，而我的眼泪，你想象你有看见，好、哦，就是说他的眼泪、嗯，如果在信上没有看见。这里我要自白一件事，我以前有时候写很痛苦的信，跟恋人说、嗯、你让我很痛苦的时候、嗯，我会一边写一边哭。
1: 是、嗯，那
0: 其实一边写一边哭的时候，眼泪就会滴在信纸上，尤其是我们如果用钢笔或者是水性的笔写的话，它就会晕开,开，对不对？
1: 好，对对。那
0: 就会觉得嗯，好，就是有泪水，有悲伤，嗯、悲伤也变成具象化。嗯嗯可以被看见，然后就会把这个沾着泪水的，而且我们会等它干，好就不然会太脏、嗯，就是等它干之后，把这个泪水很<笑>很像那个水彩画晕开，很像烟火这样子的性折好，好干了之候折好记住，然后对方就看得到哦，你掉了几滴眼泪这样子啊、嗯，然后糊成一糊，我、嗯、看不清楚他家事、嗯，但是重要的不是字句是眼泪。模糊了自己，所以自己看不清楚没有关系。可是我要，我想跟大家讲这件事。其实，在这种哭泣写信的时候，其实通常你只要拿两坨卫生纸压在眼睛下面，好<笑>、哦，你就不会有眼泪滴到你的信纸上了。<笑>然后我常常都想说，我就是要让他看到具象化我的眼泪，留下我的泪痕。嗯、所以那个，你现在回头来看，会感动谁？我觉得只有感动也会为你流泪的人。假设是真正无情的人，嗯、都不会知道说，哦啊，他是没有卫生纸哦，好、哦，或者说卫<笑>生习惯真的很不好、哦，就只是这样子而已。所以理解了这一点啊，真的是啊，好高兴我已经度过了那段年少轻狂无知，好、哦、流不该流的眼泪的日子。我现在哈、哦，真的如果要写信，嗯，给什么啊，希望不会有这个机会啦。哈、哦。那嗯，我真的。第一个想哭的时候，我不会去写啊。第二个，我也不会让眼泪滴在上面、嗯，然后就觉得不整洁、嗯，而且没必要，觉得很暴露。再来是用打的就好了，嗯、<笑>就。所以大家写打字信的时候<笑>或 email 的时候，就不会有这一个怕。如果大家是比较年轻的听众，你们一定不知道我说的那种感觉，在性质上你要决定你用什么样的。笔墨，然后什么东西泪水晕开会写成什么程度？嗯、你如果是个常写性的，常常吐露苦练，好，然后在爱情中、嗯、或者爱情中你很公主病、嗯，你常常会受伤，觉得有很多心情要抱怨的哈，你就会对这些东西非常的熟悉。如果想要知道好、嗯哦、这是什么样的情况，大家可以买好的信，还有纸也很重要。好，你对棉纸类的搭上钢笔，再搭上两滴眼泪、嗯，哇，好美！哎、嗯，可是。没给自己看就好了。<笑>呃，上次有在，我在一个 podcast 里面说，如果有收过我以前交友信或者是情、嗯、情书还是什么的，可以拿回来兑换奖金嘛、哦？哈，我现在想，如果谁手上有我那个泪水晕开过的信，然后也可以拿来联络本节目兑换奖金我真的很想收回这些东西。<笑>好。嘿，那伟忠你要补充吗？你有写过这种信吗？
1: 没有，呃，有啊
0: 。你是写了信，然后笔墨，然后流口水吧？口水比较不会晕开，是是是口水比较晕不开
1: 。<笑><笑><笑>对，当然是眼泪滴下去，然后你滴下去之后，你可以看到那个整个墨水晕开的那个过程。对
0: ，对那你会拿卫生纸去吸吗
1: ？不会，啊，你当然就是等它干掉，然后就。小心的把它折起来就寄出去嘛，对不对
0: ？那、啊、你也是那种，你也是看着那个墨汁怎么流，有的还会把它拿信纸起来倾倒一下，然、哦、流到自己想要流的地方。<笑>那又哦，在过去那一行字就看不到，往下流吧，<笑>然流到署名下面的空白。这个以前的人写信会做的小动作非常多的啦，好、哦。嗯、OK， 好啊。上次我也忠我讲过一个什么亲吻、嗯、那个杯子，就是海伦喝过的那子的地方嘛。哈、喔，對對對對其实你收的以前那种直本性、嗯、都不知道对方在哪里亲吻，然后才寄给你的，嗯、真的是蛮恐怖的。<笑>好 ，OK， 我们不要再吓大家。<笑>现在都是写 email 了，没事了。<笑>好、嗯、，OK，
1: 好那今天我想象你如果第一眼泪掉到键盘上的话，键盘大概会烧掉，然后那封信就停在那里。会吗？我不知道哎、欸。
0: 哦，但是其实比较不会掉到键盘上，因为你会维持正确姿势的话、嗯，其实眼泪这样流下来应该是往下面流，这样、嗯、你键盘不会放在自己的下巴下面。嗯，好，大家注意一下自己的姿势，这不会想到哪里去了好，那么今天的神话人生，呃、嗯，这个女性书简就为大家聊到这边哦，希望大家都能写出满意的书信，谢谢伟忠，是，祝福大家，拜拜
1: ，谢谢大家，拜拜。嗯